1: Då kan du bara berätta lite vad du åt till lunch nu, för du var precis på väg och det.
2: Det var en poke, populärt pokeboll poke lax, en pokeboll
1: lax. Just det Det var gott. Ja, ja. vad härligt. härligt. Mm. Hörs bra gör du också. Ja. Så det är väl egentligen att köra där då. Välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner, VM-special. Idag pratar jag med Sveriges förbundskapten Peter Gerardsson. Välkommen till Göteborg skulle man kunna säga, Peter.
2: Eh, ja, tack så mycket.
1: <laughs> eh, vi sitter ju på Svenska fotbollsförbundets kansli i Solna här, så det, det är ju inte riktigt i Göteborg. Men snart befinner du dig i Nya Zeeland och förhoppningsvis även i eh, Australien, beroende på hur långt Sverige går i fotbolls -VM.
2: Ja, exakt.
1: Vad tänker du inför äventyret som väntar?
2: <hör> Nej, men jag, är, jag är som alltid. Det är samma sköna känsla inför mästerskap. Um, um, många saker att tänka på. Mycket att förbereda och, och sådana saker. Men ändå ganska avslappnat för att det är ganska lång tid dit. 23 juli, allting smäller igång. Och det är, jag ser det som... Som alltid, det är en här lång resa varje dag intressant i bygget fram till matchstart där 23 mot Sydafrika.
1: När lyssnarna lyssnar på det här så befinner vi oss förmodligen eh, lite närmare det där magiska datumet. och I den här delen så är det fokus på Sveriges eh, spelsätt. Eh, så här spelar Sverige, så ska Sverige spela för att nå framgång i VM eh, 2023. Om du, Peter, skulle beskriva för ett barn hur du och spelarna vill spela, hur skulle du säga
2: då? Hur gammal är barnet? 5, 6, sju år. <laughs> Försvarsmässigt för ska jag säga där, bollen. Ta bollen. Det är faktiskt så. Alltså, den attityden har vi jobbar vi med och det är någonstans i ja, man kan säga att lite som mycket fotbollen ser ut så aggressivt. Försvarsspel. Jag tror att många barn faktiskt, och det har jag berättat för spelarna också, att när man börjar spela fotboll så vill man ha bollen. Man, vill, man jagar den, oftast är det klump. Då. Jag har varit med om en anekdot när min yngsta son spelar fotboll i en gymnastiksal och bollen får ut i omklädningsrummet och alla barn försvann, det var ett omklädningsrum och en trappa ner så, så vi stod där föräldrar och alla barn var borta <hör> och det är lite så faktiskt att eh, den attityden vill jag ha försvarsmässigt att boll och det är därför Sverige ser ut så eh, man kan säga använda ordet aggressivt vilket kanske inte är så jättebra ord men eh, det är, att gå på målvakt högt försvarspel, aggressivt och, det är Jobbade vi väldigt mycket med under min tid i Bäck och Häcken också, som alla kände igen. I alla, alla fall de som är från Göteborg och följde Bäck mm. och Häcken. Och
1: anfallsspel för barnet, fem, sex, sjuåringar. Mm, vad säger du då? Är det lika ja, enkelt att säga då? Är det göra mål eller? Ja,
2: det, med det är lite så också att spela framåt. Mm. Alltså spela framåt så snabbt som möjligt. Eh, se till Sen finns det olika taktiska delar naturligtvis med bredd och djup och så vidare. Men... Spela framåt om du kan spela framåt. Spela inte sideläget, spela inte bakåt. Spela framför allt inte till målvakt. <kör> jag kommer ihåg när vi mötte Frankrike i vår, kanske var var vår andra eller tredje landskamp. när jag skrek på Magdalena Eriksson. Frankrike är borta när hon spelade en lång passning tillbaka till Hedvig tror jag, och Jag skrek från sidan liksom, att den, för jag tyckte hon kunde spela framåt. Jag tyckte man behöver inte börja om hos målvakt. Så att, det är lite mer, vi pratar, jag och Magnus, väldigt mycket om attityder i vårt sätt att spela. Och det är väl man säger, de attityderna som vi vill ha. I det offensiva spelet så handlar det mycket också om att spela på rätt fot, spela på den övre foten. Det finns alltid våra taktiska träningsövningar, alltid tanke med att det finns en motståndare. För att försöka få så rätt inlärning som möjligt. Mm, och undvika att spela på felvända spelare, korta spel av spelavstånd och så vidare.
1: Om det här var beskrivningen för ett barn 5-6-7 år då, hur låter det om du, om du skulle beskriva Sveriges spelsätt för en medelmattigt fotbollsintresserad en tänkt supporter som följer era matcher på tv eller till och med på plats? Samma. På samma sätt. Jag, jag tycker ibland att vi
2: eh, alltså man jag krånglar till det hela. Jag har alltid haft ett stort förtroende för, för spelarna som är på plan och jag har spelat själv och jag ville fatta mina egna beslut men lite struktur ville jag kanske ha i, i mitt sätt att spela fotboll men jag, jag litar och tror väldigt mycket på spelarnas egenskaper och då behöver man inte ha för mycket. Risken är bland att att vi ger för mycket information. Vi lever i ett informationssamhälle. Och jag tror att ibland vi kan döda kreativiteten genom att ge för mycket. Och Napoli som är italienska mästare som jag gillar. Spalletti där. Han pratar liksom om att det här med formationer. Det finns inte längre. utan Det är mer att upptäcka ytor. Det gäller att få stopp på motståndare och så vidare. Så att jag, jag känner väldigt glädje när jag hör honom eh, prata fotboll. På det
1: men den fotbollen som Spalletti och några andra företräder då, det, det är väl det som man bara prata om och kalla för relationism ganska mycket va? Alltså ett enkelt uttryckt att spelare behöver kunna hantera många olika roller och positioner på planen snarare än fastlåsta i ett system då är det den typen av fotbollslag du vill att Sverige ska vara?
2: Ja, jag har inte hört det ordet faktiskt men det, det låter väldigt, det, det låter vettigt och bra tycker jag och hela Hur man vill spela fotboll som tränare växer naturligtvis fram under en lång erfarenhet. För mig har det varit eh, hela den vägen som jag gick som spelare och de tränarna jag hade så har jag liksom påverkats av, 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 av dem. Och, eh, sen när man börjar träna ett lag själv så har man mycket idéer och man, man blir aldrig färdig, klar i det hela. Men för mig, det, det som var intressant det var ju... Det går, det går inte att komma ifrån kopplingarna mellan, mellan BK Hecken och landslaget för att jag tog väldigt mycket därifrån som jag förde över direkt och början var det spännande. Kunde vi, kunde vi spela den fotboll som jag ville med BK Hecken i, i ett damlandslag så, så visade det sig att ja, det var möjligt. Sen har vi ju skruvat på lite olika saker, jag och Magnus, men mycket av det som jag gjorde där kunde jag, kunde jag fortsätta med i damlandslaget. Så.
1: That's help, h e l -P. Håller du med om att det är så fotbollen egentligen idag utvecklas? Att man någonstans har nått vägs ände när det kommer till att uppfinna nya formationer? 4 4 2, 4 -3 -3, 4 -2 och så vidare. Att det snarare är att du som fotbollsspelare måste kunna hantera olika positioner och olika roller på fotbollsplanen. Att du är mer flytande i en formation.
2: Ja, jag tror det och jag tror att, jag tror att vi, vi tränare har... Brukar, man, det finns en tanke hos mig ibland att förr när jag spelade och växte upp så var ju det var ju ibland väldigt mycket fokus i Sverige på försvarsspel. Det var 4-4-2, det var zonförsvar och man tränade väldigt mycket på det vilket, vilket gjorde att för mig var... Var det liksom tiden i Hammarby när vi spelade en väldigt markeringsriktad. Vi spelade en väldigt fri offensiv fotboll. Eh, när vi fick en tränare som eh, bara tränade försvarsspel. Och eh, min länslöskompis Huffie Eriksson han sa till mig. Liksom, Peter, fan, jag, jag, springer, jag springer och tänker på vad jag ska vara när vi har tappat bollen. <hör> och, och för mig var det liksom en sån här signal. Att, är det så det ska vara? Eller, man har ju... Man har en begränsad tid, men man har också... Eh, vad fokuserar man på? Jag tror att man formas av det. Och den offensiva delen har blivit mycket, mycket mer nu. Eh, men jag tror också att det som har förändrat de här... Jag brukar skilja bland på människor. Vi är strukturerade eller vi är väldigt kreativa. och Sen kan det vara en balansgång där hur mycket man är. Men jag tror de här strukturtränarna de älskade 4-4-2 och det försvarsspelet för att man ägde kontrollen över allting. Det skulle vara 8,5 meter mellan en vänster inneback och en höger inneback och mellan vänsterback och vänster inneback. Och då hade man kontroll och man kunde liksom styra träningar till hur man kunde mäta med måttband att det var 8,5. Var det nio så var det fel och nu kan jag känna liksom att nu har vi fått tränare som kanske lägger de här struktursakerna egentligen på det offensiva spelet och då handlar det framförallt kanske att spela igång bollen nerifrån målvakt med den här nya regeln att man börjar in i straffområdet och kan liksom spela igång Så väldigt mycket tid på det och där har liksom strukturtränarna de har, de har fått ett offensivt vapen att använda Sen har jag kanske eh, även om jag gillar en viss del av struktur så, så vill jag liksom att spelarna måste uppfatta sakerna på plan, det vill säga speluppfattningsdelen. Och då blir det mer lite flytande formationer. Man måste, måste upptäcka vad man ska vara. Det, jag kan inte som tränare styra allting. Och jag har haft tränare som har varit både och eh, när det gäller att styra allting. Och jag personligen tyckte det var väldigt tråkigt när jag blev styrd för mycket. Utan jag en anledning till att man spelar fotboll är att man vill fatta beslut ute på plan. Och, eh, viss struktur behövs men man behöver, man behöver få fatta de här besluten. Och då blir det lite mer flytande i det hela. Och, och tycker jag väldigt mycket roligare fotbollsmatcher att se.
1: Viss struktur behövs, säger du. Jag tror att du brukar använda ordet principer eller kanske använder ordet attityder som du var inne på, på tidigare i spelet. Vilka liksom principer eller attityder skulle du säga är viktiga i Sveriges spelsätt?
2: Vi, har ju, vi pratar om vinnarbollattityd. Vi pratar om det som en, ett genomgående. Sen diskuterar vi ibland att försvara högt och lågt och så vidare. Men oavsett det så ska vi ha vinnarbollattityden. Tränare på det så <hör> innebär naturligtvis att du ibland gör misstag. Du kommer för hög fart fram och någon kroppsfintar och går förbi. Men om du stannar för långt ifrån så kan du aldrig utveckla den egenskapen. Så vi behöver, vi behöver i Sveriges namnadsdag, behöver vi spelare som har den attityden, vinna bollattityd. Eh, vi behöver mod också att våga försvara i, i en mot en situationer. Nu börjar vi med försvarsspel fast jag är liksom, vill prata anfallsspel i första läget. Eh, men attityden anfallsmässigt så är, så är det det som jag sa. Det handlar väldigt mycket om att spela fram och spela på rätt fot, spela med rätt hårdhet och så vidare. Detaljer i Egentligen varenda övning vi gör. Och, eh, sen beroende kommer de här taktiska delarna in. Hur spelar motståndarna? Vad, vad kan vi eh, slå till? Det är ibland eh, att vi ska gå på högersidan. sidan. Då kan en match se ut så att vi går åtta av tio gånger till höger. Och det får man ju förklara för spelarna. Men det kan ju se ut som att vi, vi, ja, vi eh, man säger, är inte. Det fotboll är inte rättvist. Du, du gäller att vinna matcher, och då gäller det att slå mot kanske en motståndare, svag vänsterback och så vidare. Och då går det där varje gång, och kanske tar ut ett lag eller spelare som ska kunna hantera den situationen. Så att, det är lite av de delarna man har att. Att arbeta med, det är ju spelarmaterialet och olika kvaliteter som, som spelar.
1: Om du tittar på Sveriges fotbolls-EM eh, senast här i, i England 2022 och VM nu eh, Australien och Nya Zeeland eh, 2023. Var på eh, utvecklingsresan befinner ni er? Har ni förbättrat er eh, mycket gentemot England skulle du säga? Eller ja, var befinner ni er helt enkelt? Jättesvårt att säga.
2: Vi hade, vi hade lite olika saker som vi, vi, vi pratade om efter EM. Sen har vi mött bra motstånd med både Spanien, Frankrike, Australien, Kina, Tyskland, Norge, Danmark. Det som vi fick då i bra kvalitativt motstånd, det kunde vi naturligtvis inte ersätta med tävlingslandskamper. Vilket gör att det är framförallt utifrån mycket svårare att... att bedöma för att man kanske bedömer ungefär på samma sätt som det vore en, en tävlingshandskamp för oss har det varit viktigt att eh, vi måste se spelare, vi måste liksom titta på olika relationer vi måste för att på något sätt få ett svar till VM eh, Andra år så har vi haft VM-kval, och vi har haft EM-kval, och då har vi spelat tävlingsmatcher. Men vi har också spelat mot länders kanske rankade 20, 40, 50, 60. Vilket har gjort någonting annat. Jag tycker att det finns delar som vi pratade om i EM. Det var ju liksom att förbättra vår en mot en situation, det både off def och där har det funnits delar som har varit bra. Vi pratade om det efter Australien när vi förlorade att vi var fysiskt tunna, vi, vi gick inte dit i närkampen, vi dog inte på oss frisparkar och så vidare och det visar vi mot Tyskland att vi klarar av på ett väldigt bra sätt så att det har funnits som det alltid gör i träningsmatcher tycker jag och det är, oavsett klubblag eller, eller landslag så är det, det är bra saker och det är mindre bra saker och så vidare men vi kommer därför längtar man lite till den här sydafrika matchen för det är en tävlingsmatch och det är alltid roligare för alla egentligen träningsmatcher, träningskamper, det är för oss tränare, inte för så många andra.
1: Då tackar jag dig för den här delen av vårt samtal, Peter Larsson. Tack, tack. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Laud med vänner VM-special är tillbaka med nya delar i den här serien.